0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes Aqueles que aspiram ou não a fama, o sucesso e a glória Cá estou eu, o seu amável co o deck, Juntamente com a minha outra colega aspirante de sucesso
1: Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio da Zoncast Aqui sou a outra co Aninha E hoje, depois de algum tempo, né, algumas semanas sem convidada Nós temos uma convidada e já participou de vários umcast com a gente Apresentei de gente. novo. Gente!
2: Aqui é a Fernando mais uma vez com vocês.
0: Além da Nanda, nós temos um outro convidado que já participou, mas ele é tímido, ele tem vergonha. Então, por isso ele não participa tanto.
3: É, então, hoje eu vou tentar não passar vergonha. E. Fé. Eu não vou me introduzir eu não, vou, eu não vou me apresentar, porque no final vocês vão saber quem eu sou e vão rindo da minha cara.
0: É o Mac. <risos> então, gente Vocês perceberam que eu falei sobre sucesso... Vontade de você ir se tornar uma estrela, isso mesmo, e nós vamos falar sobre American Idol, não, a gente vai falar sobre uma <risos> gloriosa série que eu e a Ana gostamos muito, e por isso a gente vai falar, porque a gente só fala sobre o que a gente gosta, é isso aí, isso aqui é uma ditadura.
1: <risos> a gente vai falar sobre a nova série do Ryan Murphy, eu super acredito é a nova é mais nova dele, é da Netflix, produção com a Netflix a Hollywood. A gente gostou, assim, eu tenho algumas ressalvas, mas no geral eu gostei bastante da série.
0: Já é um spoiler, na verdade a gente fazia isso no, no final do, do episódio, mas agora a gente tá fazendo no início. Porque nós somos assim, nós somos o caos, <risos> nós estamos aqui para trazer o que é uma realidade para vocês. Por mais que a realidade não seja exatamente como a nossa, não é mesmo? Então, vem com a gente descobrir os problemas no paraíso que é Hollywood.
1: Já falar sobre a série Hollywood No Netflix, produção do Iron Direção do é... Iron E assim, querendo ou não Já começa claramente que é uma série dele Se você já viu outras séries dele Eu acho que ele tem uma assinatura muito clara né Que para mim são três pilares assim, De qualquer série dele Primeiro, o foco geralmente É em algum tipo de minoria Então uhum. ele vai entrar nesse tema De alguma forma é, Geralmente é tipo, o tema principal das séries e Inclusive desde o uhum. início para pensar é um, era um tópico de, entre aspas, pessoas excluídas ou minorias. Uhum. É, é um tópico que geralmente ele pega algum tipo de realidade ou algum tipo de ambiente e ele coloca de uma forma mais positiva, por incrível que pareça, <risos> por mais que seja muito sarcástico no, no jeito dele de fazer as coisas. E ele senta uhum. com Scream Queens, por exemplo, que é uma série completamente, entre aspas, de terror, mas que também tinha essa pegada um pouco mais é, feliz, com né, finais uhum. felizes. E pra mim, a terceira, o terceiro ponto, que também é bem a assinatura dele, é a parte de música e a parte de corte. Mas é uma coisa mais técnica que a gente não vai entrar muito aqui.
0: Eu ia comentar isso agora. Eu ia dizer que essa série, ela não tem um pilar do Ryan Murphyismo. Religião que está presente em diversas séries, né? <risos> Porque eu estava até comentando com um conhecido que o Ryan Murphy, ele tem uma mania. Que toda a série dele, em algum momento insuspeito e inesperado, você vai ver que alguém vai começar a cantar. Isso é muito vergonha. Muita vergonha alheia. É muita <risos> Nossa, vergonha pelo alheia. Amor de
2: Deus. Alguém eu começa a cantar. Musical, então. tenho, e... Eu tenho muita vergonha real disso acontecer. É por isso que eu nunca assisti High School Musical Na época que era moda, eu odiava High School Musical
1: então, Você não gosta de musical no geral? Ou, tipo, você não gosta de séries que colocam Música sem necessidade? Não, eu não eu gosto tenho... de
2: musical no geral, tá entendendo? Tipo, eu assisti uma série chamada Dinastia, e aí teve um episódio Em que a mina tava, tipo Ficando doidona lá, né? Sendo intoxicada por um gás tava vazando, e aí ela começava a ver todo mundo cantando um musical. Cara, esse foi o pior episódio. Eu, tipo, cara, Jesus
0: episódio Cristo. Todo.
2: Sério, eu passava um episódio
0: falei, O roteiro deste episódio cara, em, cara. em si foi do Ryan
2: então, falei, Cara, essa série nunca teve isso, mano. Que porra que tá acontecendo? Mas graças a Deus foi só um... Foi só um episódio mesmo.
3: Foi só ela não gosta quando eu canto no banho, cara. Não oh. pode música.
0: Ela é basicamente a família do Coco no Viva vivendo Uma Festa.
3: Não pode música!
1: Mas Vai, então, né? existe Existe uma outra série é, que ele fez há pouco tempo, que eu achei uma merda, eu não vou entrar mais em detalhes aqui Mas aquela Politician, e ela é... não tem música também
0: Ela é uma é, merda Canta sim
1: Canta? Tu não gostou dessa série? Eu achei uma merda
0: num canto no The Politician, eventualmente. Ah. Viu, o João confirmou do meu lado.
1: Tá vendo? Não dá. É por isso que não dá. Eu não gostei do primeiro episódio da série, cara. Infelizmente, não é pra mim. É, mas Hollywood eu gostei bastante. Mas isso tá certo. Isso entra num dos tópicos do Ryan, do Ryan Murphy. Porque
0: eu sempre tem um dos alicerces. Sempre tem um dos alicerces. É um dos três. Como vocês é um disse, três. representação de minorias ou muitos personagens que são de minorias, né? Por mais que às vezes sejam pouco ou não estereotipados, né? Aí você tem como dizer assim, uma melhora da realidade e você tem musicalidade, né? Musicalidade e flamboyance, que eu gosto de Flamboyance, jogar. é isso, esse é o parado é, é, Entendeu? Exatamente. É flamboyance. E você, você sempre, você tem dois de três em todas as séries dele e algumas tem três. Numa, quero dizer, a maioria tem três. A
1: maioria tem três.
0: É. Por exemplo, é... a American Horror Story, geralmente vai ter dois. Mas tem... Às vezes é três.
1: <risos> Cara, eu mas... esqueço, às vezes eu esqueço que o American história é dele, sabia? Se não fosse a assinatura de forma de direção, porque ele tem muito isso também, é, é claro quando é dele. O uhum. é, jeito de iluminação, a, 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 o pós... A edição pós, a, a gravação é bem claramente dele. E aí... Qual é o cenário, né, dessa série que a gente vai falar hoje? Se passa nos anos... Final dos anos 40, né, época pós-guerra. Final anos 40 e uhum. 50, Hollywood. E você tem, inicialmente, você é apresentar a um personagem que o sonho dele é ser um ator, ser famoso, é ter o um sucesso, né? Então, ele, ele uhum. vai para a família, no caso, ele é a mulher, é a mulher dele tá grávida... É, ele vai com a família pra Hollywood, né? Pra Los Angeles e tal, tentar a vida como ator. Só que ele não tem, tipo, nenhum, nenhum tipo de contatos, nenhum tipo de. isso realmente de... só tem aspiração, mas ele não tem nada além disso.
0: Ele não tem nem muita, digamos assim. É... Talento.
1: <risos> não foi feito pra isso. Exato. É... E o nome desse, desse personagem é Jack Castello. É, que, que, você pensa, que você começa a seguir inicialmente. Não sou vocês, já entrando aqui nesse personagem. Mas eu achei que esse personagem foi assim, uma queda inacreditável de, de like, likeability, né? de você gostar do personagem. Não ah, sei o que vocês pensam sobre isso. Eu achei ele muito,
3: eu achei muito zero carisma, cara. Ele, desde o começo. Na verdade, eu acho que o primeiro episódio inteiro mostrando ele, parece que tudo empurra você para, Cara, você tem que gostar desse cara porque a história dele vai ser irada. Tentando comprar essa ideia pra você, só que cada vez que eu olhava pra cara dele, só me dava vontade de dar um soco naquela boca dele.
1: Eu tenho o mesmo pensamento que você, no sentido de que, inicialmente, eu realmente comprei a ideia de que, beleza, é pra eu gostar desse personagem. E a história dele, mas isso também é uma característica que eu gostei na série, então não vou tirar esse crédito, não, tá? Eu gostei que os personagens são, assim, bem. É... Cinzentos. Eles têm falhas. É, é, exatamente, eles são bem cinzentos. Então, assim, uhum. nenhum é perfeito, Nenhum personagem que você realmente gosta, não faz nenhuma merda. Eles são, personagens, são pessoas reais, então faz sentido. Só que eu achei o arco dele muito caído, assim, realmente, eu, no final eu não tava nem ligando pra ele baixo. Pra mim, ele não, vira, não
3: era mais o um personagem principal, sabe? Ele, não, ele introduziu como principal, mas no final, não. quem fica de principal é a mina é a lá. Um Isso, exatamente.
2: exatamente.
3: Isso. o que eu achei uma transição excelente porque desde é. a hora que começa a apresentar a história dela, você tem muito mais interesse por ela do que com mas, talvez o, o menino que é roteirista Você também goste um pouco dele Mas assim eu tive muito mais interesse pelo arco da menina Do que qualquer outro personagem da série
1: Sim, acaba que todos os outros têm, têm arcos mais interessantes O Raymond, que é o, o diretor né Pra mim tem o arco mais interessante A Camille, uhum. que é a atriz né, que, que eles são um casal na série e o, e o Ernie, que é o, como você bem falou O, o escritor da...
0: Eu tenho uma, uma posição muito particular Eu Sabe? vejo o Hollywood como Uma... Ela é uma série feita para que você ame os personagens secundários os personagens principais para mim se tornaram veículos para trazer histórias dos personagens secundários que são incríveis né? a gente tem umas estelares personagens Pat Lupone, a gente tem Alan Taylor e diversas outras pessoas e algumas são reais né você vê... A...
1: Alguém aqui sabe quem é real,
0: além do rock sim, rock? sim. sim e sim, sim, sim.
1: o Harry Wilson.
0: A Queen Latifah ela faz a Hathaway McDaniels. E ela foi a primeira pessoa de cor a ganhar um Oscar. E foi no filme é, O Vento Levou, né? Ela era uma, uma supporting actress, né? Atriz coadjuvante. E ela ganhou esse Oscar. E aquela história que ela conta, né? Queen Latifa, interpretando a Ashley McDaniel Conta, é real. Que ela foi barrada de fora. Você, por exemplo, as festas... Lá do, do Killcore, core existiam, cara, existia. O personagem do Jim Parsons, que eu chamo de Agente Sheldon, ele, <risos> ele. Ele realmente existia e era aquilo. A história dele é, é triste no final. Eu
1: tenho muita coisa pra falar sobre esse personagem.
0: É, então assim, existem muitas pessoas reais ali. A, a, as, as, as fofocas que ele colocou como realidade é, são fofocas, mas. São reais diz, <risos> Dizem que são reais, né? A, a, o, o relacionamento da Talula com, com a Hattie é boato, não sabe se é realidade. E um personagem que eu acho que eu vou até deixar pra gente falar depois, mais assim, que era real, é o próprio Rock Hudson. Que Sim. Foi um ator da década de 50, 60, 70, que teve um, uma boa fama, assim, e ele teve que se casar. Né, o agente dele que é o agente Sheldon que eu só vou chamar de agente Sheldon ele <risos> ele ele eventualmente casa esse ator com a, a secretária dele que é que ele ele tem um diálogo com essa secretária onde ele cita bizarramente o nome dela sem assim, necessidade é para mostrar que essa é a mulher que ele vai casar com o Rock Hudson no final para desmentir boatos que o Rock Hudson era gay Nossa, sim ele, ele tá todo... foi no tapete lá
2: na na hora da recepção do Oscar né não chegou a ele ter andado de mandada, não, com arte, não.
0: Não, isso aí é, voltamos a dizer. Essa é uma grande questão da série, que acho que a Ana disse um pouco, mas a gente tem que explicitar aqui mais. Que <risos> essa série transforma uma realidade que é a nossa numa coisa irreal e mais próxima da perfeição, do que como seria bom. E ah, não. não foi assim, e nunca teria sido assim na época. Não é assim agora, gente. Nos <risos> anos
1: 40, 50, coisas eu não iria ser. Exato. Então, é, é, na verdade, é isso. Ele pega, ele, ele pega uma situação que ele apresenta personagens que realmente existiram e ele coloca um, né, uma virada positiva caso as coisas pudessem ser do jeito que todo mundo gostaria que fossem, né? Pelo menos as pessoas como nós, que tem morais positivas, é, Exato. gostaríamos que fossem. Então, assim, é interessante por um lado. Eu tenho já a minha primeira questão aqui com a série, então eu vou trazer e a gente discute. É, a série é uma minissérie, na real, né? São sete episódios. Eu acho que os primeiros três episódios foram episódios muito de apresentação. Uhum. É, de personagens e de situações e tal. No segundo episódio, a gente tava perguntando o que ia acontecer, sabe? Onde é que a gente tá indo com isso aqui? Eu não tinha entendido ainda onde a gente... Mas eu acho,
3: eu acho que isso que pega, assim, pelo menos com a gente, isso foi o que, o que pegou a gente na série. Porque a gente, por acaso, começou a assistir o primeiro episódio, a gente nem tava com a intenção e a gente assistiu o primeiro episódio inteiro do tipo ah, tipo o que que vai acontecer aí na segunda ficou ah, e aí E a gente foi assistindo e aí quando a gente viu a gente já tava no final da série tipo gente
1: Exatamente, não, eu não tenho problema nenhum com isso Eu acho muito bom, desculpa, te cortei Eu acho isso muito bom, inclusive, numa série Só que numa minissérie, como eles apresentam um arco Que vai ser super interessante a partir do quarto episódio Que é realmente a produção do filme Eu acho que é só no sexto que começa a produzir mesmo E a corrida deles é contra o Waves né, E tal, é, contra o Ace, desculpa E aí se a mulher vai conseguir Vai ser ok, a favor e tal só que eu acho que, que virou... Por ter muito corrido pra finalizar essa história nos quase últimos episódios, eu achei que algumas soluções ficaram muito fáceis.
3: Sim, tipo, eu vou concordar. As viradas
1: são muito fáceis de acontecer. Tipo o quê? Tipo, eles conseguiram fazer o filme, a parte dos 25 mil que parecia ser uma coisa muito bizarra, isso eles conseguiram é virar
2: uma montagem. Isso,
3: é isso, isso eu achei um negócio meio doido, porque assim... É, a gente precisa de 25 mil. Ah, bom, beleza, a gente vai se prostituir aqui e vai dar certo. Só que Não, assim, o
0: diretor ia é. se assim, é. o diretor é, isso, isso é muito irreal, gente. Só Olha que eles aí. dão a
3: entender que 25 mil é dinheiro pra caramba. E assim, Mas é. eles também dão a entender que, 20, que assim, que eles receberam um pouco se prostituindo. Então assim, meu Deus... Ah, já abriou, com, com todo respeito aqui ah, a, a, a parcela jovem. E
0: agora abriu com eles... velho, porque esse dinheiro é conseguido <risos> com, com a velha guarda. A gente tá meio que falando sem respeitar a linha temporal, porque a gente tá usando os arcos de personagem pra falar o que a gente uhum. achou da série. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, a, a, eu achei a ideia toda do Lava Jato excelente. Eu gostei. Muito muito isso é muito bom. O personagem
3: do Ernesto. Do Ernie é, é, assim, sensacional. Ele um o meu coração.
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. não, não, Assim,
3: a gente ia vendo ele tossindo desde o começo e a gente falando, cara, não, ele não pode morrer. Ele não vai, não, ele não pode Aí estar doente. Aí
2: aparece a cena do, do velório. Eu falei, cara, eu não acredito que o Ernie morreu. Aí, é muito triste, é. O que eu é, acho legal esse ele. jogo de câmera deles darem uma... Isso aconteceu outras vezes, né? De, de, Eles ah. darem uma impressão... E na verdade é outra, tá entendendo? Tipo, você acha que é uma coisa e acontece é.
0: outra. E aliás, parabéns, Dylan McDermott. Me surpreendeu bastante nesse papel. Sim. Sim. ele Ele sempre foi. Eu lembro que o que marcou o papel dele foi o pai, né? Do Harmond do American Horror Story Season One. Né? E diferente água pro vinho, né? É pra caracterização. Então, assim, é. achei sensacional.
2: que ele ele era um Sugar Daddy que eu ia. Eu achei <risos> gato
1: de é, ele, ah, ele, ele
0: ainda é, né? Nossa, cara. Ele tem 60 anos, gente.
1: Ai, que Sugar Daddy. Nossa. Senhora.
0: É, ele tem 60 Ele, ele é... É...
1: é um dos meus Sim. personagens favoritos da série, junto Sim. com o Dick Samuels, que a gente não chegou a falar aqui. Sim. Eu adorei esse personagem. É, o próprio Rock Hudson Porque eu acho que ele é tão ingênuo Que, que a empatia ela grita Comigo uhum. é, a, a Camille Washington Porque assim Uhum. e um personagem que não é favorito mas eu acho que vale a pena a gente falar depois um pouco mais pra frente sobre a virada de personagem, porque eu fiquei muito surpresa que é a Claire Wood que você, uhum. quando eu comecei é... esse, quando começou a seguir a, a timeline dela eu achei que eu já sabia tudo, sabe o personagem que fala eu já sei que esse personagem é, já uhum. sei o que ele vai representar já sei o que ele vai trazer pra, pra mesa e no fim é o oposto
3: ela quebra bem sua expectativa
1: eu gostei muito e, disso eu
3: gostei ela muito da assim.
2: reviravolta que deu dela fazendo o teste e do nada ela tipo começa a fazer o teste mal tá entendendo? porque ela achou que realmente a, outra, a Camille precisava ganhar, tá entendendo?
0: Tipo, foi
2: uhum. bem legal.
0: O é que não aconteceria só... nunca na vida real. Sim, é, exatamente. Isso é verdade. <risos> exatamente.
2: Quem é que vai abrir mão do papel principal pra ser a. E ela não seria coadjuvante, ela foi a, co... a coadjuvante, né, Porque de a mãe papel. dela, não foi a mãe dela que deu um papel pra ela, porque ela, tipo, hum. ia total abrir mão de estar
1: no filme.
3: E ela uhum. abriu mão de propósito, porque ela tinha Sim. condição real de ganhar.
1: Que a tinha. Aham. Ela é. que viu a outra fazendo a apresentação e falou, não, isso Até aqui sim.
3: não é pra mim. Até porque ela tinha muito mais a cara de Hollywood, muitas, é. muitas aspas, pelo amor de Deus. É, né?
2: na época, pra época, não. ela teria a cara de
1: Hollywood, entendeu?
3: É Hollywood
2: isso aí. na época.
1: Só pra botar um contexto, então, já que a gente realmente vai entrar nas linhas de tempo de personagem. É... Qual é o plot básico né, da série que a gente tá seguindo? Você é apresentado um diretor que quer fazer um filme, né? Que ele lê uma, é. uma história. Esse, esse diretor é o é feitor Darren Chris, que de volta às telas, parabéns de Darren Chris, faz muito tempo que eu não vi ele fazer nada. E, realmente ele fez alguma coisa com o Ryan Murphy de novo.
0: É porque. Ah, gente, é impressionante. Por quê? Por quê? Eu, eu fico pensando que. Eles devem estar todos presos né, No porão do Ryan Murphy o Ryan Murphy pega alguns de vez em quando Pra fazer <risos> suas séries Porque é impressionante, o Ryan usa os mesmos atores E esses atores geralmente trabalham Com o Ryan Murphy É uma coisa, assim, é uma coisa quase que codependente, meio tóxica
1: Ele sempre tem Um novo ator bonitinho Sempre uh -huh. é, Pode sempre. ser o Matt Bomer Agora é esse David não sei o que Que faz Jack Castello Sempre tem, é muito é... filme do Ryan Murphy Tu, tu fica de olho. Mas então, a história da série. É, o que a gente falou, né, o Ernie, ele, ele é roteirista e ele faz o roteiro que o personagem Darren Criss, o Raymond, lê, acha muito interessante, chamado Peg, inicialmente, né? E uhum. ele quer muito fazer essa história da menina, que é, o sonho dela é ser atriz e tal, não dá certo, ela pula do, do, do Hollywood sign, né, da, da placa de Hollywood, se vai se matar e tal, e, e ele quer... É, isso é muito engraçado na série também, que eles consideram uma minoria, né, o Darren Criss, Raymond, uhum. que ele, ele é metade filipino, só
0: uma parada louca dessa. Aham. Uhum. <risos> é, 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 é um diálogo muito bom, né, porque, na verdade, esse diretor, né, esse jovem diretor, ele quer fazer um outro filme, que é com uma personagem asiática, que nunca daria pra fazer, né? É, a Anna diária, May Wong. A Anna May Wong, que é muito boa também. É. E ela é como se fosse uma estrela renegada de Hollywood, porque ela é uma pessoa com um potencial gigantesco que fez sempre um trabalho excelente, só que ninguém nunca liga para ela porque ela é chinesa, ela é descendente chinesa, ou que seja. Então, ele quer fazer esse filme e ele não consegue. No entanto, ele recebe um script, né, no caso, um roteirinho que foi recebido pelo correio, né? Uhum. E esse roteiro é dessa história chamada Peg, como você bem disse. E
1: aí é, entra nesse, nesse loop de, depois de várias histórias, a gente vai entrar aqui de cada personagem, de como cada um conseguiu chegar a fazer essa, é, esse teste de personagem e quem que vai conseguir fazer esses papéis é, para virar esse filme Peggy, que depois vira Meg com a mudança de, de escalação de, de personagens, né? Que entra aí a, a Camille, que é uma atriz de, que não seria a atriz escolhida, porque na época ela só fazia personagens de serventes, etc. Inclusive, eu sou uma cena super forte, é. gente, porque eu ficava, caraca, não consigo... gente sou jamais se lida dessa forma e lida dessa forma até hoje,
0: né? É, porque então, a Camille realidade... é afro-americana, né? Nos anos da década de 40, onde, assim, estava muito longe de metade dos Estados americanos acabarem com Jim Crow, né? E aí, novamente, um tema que a gente falou em todas as séries, até esse momento que a gente já comentou talvez não tanto em Witcher, mas em todas as séries que a gente comentou a gente fala sobre um tema muito permeante que é racismo, né? E a história americana intimamente relacionada com o racismo e essa série não é diferente, por mais que tenha uma uma digamos assim uma questão ali de salvadores brancos em alguns momentos, né? Mas Sim. É diferente nessa 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 época, porque infelizmente era sem aliados era muito difícil. Né? Então, a gente vê que isso novamente é tema E a, essa Camila, ela é afro-americana Então, os papéis que cabem a afro-americanos são o quê? Históricos ou de empregados é, E aí você tem é, uma outra história
1: acontecendo Que é muito interessante, que a gente até mencionou aqui antes Que é desse Lava Jato E o nosso personagem principal, que a gente achava que era o principal O você Jack é O
0: <risos> Jack
1: <risos> Ele conhece é, a Avis Emberg, né? Que é uma uh -huh. senhora de idade e tal. Que eles têm lá que ela vai no Lava Jato pra pegar os mocinhos pra atividades pessoais.
0: É, é, pegava os mocinhos, porque é pet lupon. É, Essa, É pet, lupon, é pet, pet lupon. lupon, assim. E esse lava-jato era um. É, digamos que eles lavavam outra coisa. Exatamente.
1: <risos> E aí ela conhece é, ele e acaba que ela é casada com Ace, do Ace Studios, né? Que uhum. é o estúdio que vai produzir esse filme, o PEG. Uhum. Então ele tem o um contato com, com, essa, com, a, com, a, com a Ace. E a gente também tem, por outro lado, Mold Stories se desenrolando, com o Rock Hudson e o Henry Wilson, que você chamou, como é que é que você chama?
2: O agente a gente Sheldon. Sheldon. Agente é. Sheldon. É o, o Sheldon. Sheldon quando eu vi, eu falei, meu Deus, olha o
3: Sheldon aí. E
0: sabe que o cara, o Wilson de verdade, é cuspido e
3: escarrado Wilson. aquela representação. É muito bom. É bizarramente igual. Ele tá muito bem no papel, cara. Tá. Ele tá muito Ele bem.
2: trabalha muito bem. Eu nunca tinha visto ele fazendo outra coisa que não fosse The Big Bang Theory, né? Então, assim, eu achei maravilhoso a mudança dele. Óbvio que ele deve ter outros papéis, mas eu nunca vi, né? Enfim, então eu achei muito legal a mudança dele Do Sheldon pra um cara sério Tá entendendo? Tipo, ele conseguiu perder Todos os trejeitos, assim eu Achei legal
1: Cara, o de fiquei... Parklands, ele é muito bom ator É porque ele realmente não tem muita chance de fazer muita coisa eu fico Mas que o que ele sabe. faz ele é muito Ele é muito bom, eu fico chateada que ele não faz
3: muita coisa
0: é, exatamente. Não, e essa história toda do, do Agente Sheldon, que eu só vou chamar de Agente Sheldon porque eu vivo esquecendo o nome do, do Henry Wilson barra Agente Sheldon.
3: Ou você pode é... chamar de Uncle
0: Henry, como se... Uncle Henry é uma coisa muito Uncle Joe, né? <risos> Mas, assim, É como é ele uma...
3: se referencia várias vezes na série.
0: O que faz sentido com ele, porque é Creepy Uncle, uh, Uncle Joe que chamam, né? <risos> <risos> que é o que ele, aquele que, é, que sacaria muito o Joe Biden por causa disso, que eles fazem a mesma coisa, aquele tio seu estranho, mais velho, que fica respirando no seu cangote. Nossa, né? uhum. e essas é <risos> cenas
1: muito desconfortável, cara.
0: É ele, entendeu? Ele é sexual offender nível over 9000. Assim, só faltou óculos ah,
1: amarelo. muito desconfortável. Eu ficava muito a pena do óculos.
0: Exatamente. Porque ele faz exatamente isso. Ele ele uh, meio que abusa. Meio que não, né? totalmente
2: é, porque assim, uh, eu acho que eu acho que você pode ter até falado meio que abusa, porque é estranho quando a pessoa, né, que é tipo inferior, ela não tá fazendo nenhum serviço sexual, tá sendo feito nela. O serviço foi ótimo, né? Em um ato sexual. Então, tipo assim, é meio estranho, porque eu jurava que ele ia pedir moleque, sei lá, transar com ele. Mas não, ele vira e fala, cara, eu quero te
1: chupar, tá entendendo? E eu fiquei tipo, uhum. ué, minha cabeça deu
2: aquela leve. O que leve, é,
0: bom, o que é um abuso total.
1: Pois Hã? é. Exatamente. Não, total, exatamente. Eu, ficava, eu fiquei realmente muito chateada. Tem uma cena, aquela cena da festa, é, que eu fiquei muito desconfortável tipo, dele oferecendo o cara Para outras pessoas, sabe?
0: É, é, tipo, é, a, é, ah, é, vai é. lá,
1: vai lá. Isso é, você é um café. É, é. E, cara, é porque eu realmente gostei do Rockford Sun. Assim, é, eu não sei, eu, Ele tá me, a minha dúvida é se eu gostei dele ou se eu, eu senti que que muita que empatia é. por ele, sabe?
2: Eu tipo, não gostei do personagem Mas Eu, eu um acho passe que... dele Porque eu achei ele um pouco esquisito E eu não sei se ele interpretou muito bem O papel de lerdo Ou se ele realmente é lerdo na vida eu real Eu acho então que ele tem, ele tem essa
3: feição de bobo sabe não Depois pesquisa que... aí o Rockford Pra você ver o verdadeiro é, Eu diria que até a cena que ele faz lá com o Dick Samuels Que eles vão para aquele para aquele quartinho lá pra rolar alguma coisa Ele eu, é todo travado é, Eu acho que até ali eu ficava tipo, cara, esse maluco meu Deus do céu, que cara bobão e tal. E é quando você aí você começa a ver um pouco mais do drama do cara e é o, o Dick Samuels fala da situação dele e aí sim eu comecei a conseguir criar um pouco mais de empatia pela situação do cara. Sim, é Porque até lá eu só tava no, ah, ele é um cara travadão e tipo, é que ele
2: tem problema na família, né? Eu não lembro exatamente em que ele fala dos problemas da família, que a mãe ou o pai não davam atenção, não é?
3: Acho que é mesmo, não lembro também.
0: A mãe é. dele tem problemas psiquiátricos severos e o pai dele desapareceu. Veio pra é Califórnia, e esse foi uma das razões dele de estar na Califórnia, né? O padrasto é. dele que cuidava dele, entre outras aspas, na verdade só batia, então era basicamente. E ele,
1: tipo assim, ele dirigia caminhão, sabe? Ele nem, nem ia ser, tipo, página de cinema nem nada.
0: É, é, exatamente. O que faz todo sentido, porque ele também tem a mesma capacidade de interpretação e de atuação como personagem, <risos> né? Do que é o nosso querido Castelo, né? Então, é, ele... eles evoluem meio que juntos. Juntos. Porque né? é, eles são ai, paralelos. Acaba de, é,
2: evoluindo mais, né? Tanto que ele, o, é. o, o, o Rock Hudson, só ganha um papelzinho lá de, de bartender. Mas e eu sabe, amo hein?
1: essa dinâmica do tipo, ele não fica com tanta inveja do cara, sabe? Ele não, fica com é do é cara. Bonzinho. Tipo, eu gosto muito dele. É,
2: a é gente já sabe, viu, né? já viu, Ana, a gente viu qual é o seu time.
0: <risos> uhum. Não, e outra coisa, vocês essa, essa, se perceberam, né? Ele, no primeiro teste dele pro filme, né, ele tem que repetir 60 e poucas vezes, né? Sim. O Rock Hudson, de verdade, teve esse mesmo problema no primeiro filme dele. Só que ele teve que repetir 37, se não me engano, e não 64 vezes.
3: <risos> Caramba. Ah, pera, aqui ah, okay, então. Acho que super aqui.
2: Okay. 37 meses. Nossa, sério, se eu dirigisse filme e tivesse algum filho da puta para ficar me fazendo repetir, eu ia falar, olha, foda-se, eu vou sair para almoçar, Pior que não vocês foi, que se virem. Não foi
3: nem na direção tantas vezes no teste para ver se ele ia ser bom o suficiente. É, já
2: tá É. Já
0: coisa que eu acho legal assim de Hollywood como série é que ela consegue fazer uma ambientação, apesar de muito idílica em seus termos, isso é perfeitinha do que seria, né? Apesar de ainda mostrar os problemas estruturais em uma América dos anos 40, né? Eles mostram uma Hollywood podre, né? Que é podre no sentido de corrupta por dentro, que não importa se você é um ator bom, por exemplo, a Camille O que importa é você ter o QI E mesmo assim Você ter a aparência comercial Isso aqui quem
2: não é sabe É o famoso quem indique, né? Exatamente Não é sabedoria tá assim, Como assim QI?
0: É, não é inteligência Não é Eles fazem QI. um
2: teste de, de QI é. agora? Que QI
0: uhum. é, o rock E o
2: teste mesmo. do sofá Eu também, né? Também tem o teste do sofá Então, tipo assim é. Não é, é, Além do quem indique Você ainda tem que passar Por mesmo tendo o indicava indicar Você tem que passar O teste do sofá, né? Então, e assim, falando, você vê né?
0: em teste do sofá, as festas do George Pooker que realmente existiam eram exatamente teste de sofá
3: né?
0: mas acho e, que é por e... isso
3: que o, que o Henry fica empurrando o Brock pra todo mundo porque, tipo se ele der pra todo mundo e nego gostar dele, amanhã depois pra conseguir um papel é fácil, só tipo, aquele cara que você comeu na festinha, ah não, tranquilo não é um desconhecido, é alguém que tipo, você, eu já lá.
2: penetrei é. <risos> É menos pior. Mas eu, eu entendo. E eu acho que também, assim, nas festas que aconteciam, era um momento de liberação pra quem era homossexual, né? Porque, assim, muita gente comentava, mas era tudo embaixo dos panos, porque você não podia se assumir. Como aconteceu com, com o Dick, né? Que ele, tipo, ele realmente era gay, né? Só que ele se reprimia durante muitos anos, como tinha um, um monte de gente que fazia isso. Então, nessas festas... Eles o abusavam. Solta frango.
3: É, pois é. E o chega a falar, e ele chega a falar e dá, dá muita pena do cara. É. Porque ele chega a falar, cara, depois de tanto tempo se reprimindo, você só se acostuma com estar sozinho. Até o ponto que você simplesmente não faz mais questão de nada. Você só se acostumou com isso e você aceita é. que isso é a sua vida.
2: Porque, ou o que você pode ter? É tipo uma festa que só tem orgia ou ou tipo ficar sozinho ou se casar com uma mulher, por exemplo, né, para fazer uma fachada.
3: O Art fala e... disso com perfeição, cara, que ele fala: "Cara, eu não posso ter um eu não posso ter um namorado, eu não posso namorar, porque eu não posso andar com você de mão dada na rua. Eu tenho que me reprimir com tudo que eu faço pela minha vida inteira. Eu nunca uhum. pude ser eu é, ao ar livre."
0: O Art é o roteirista, da... né? É, é inclusive
1: que, que é a, a última. É a última coisa que a gente também não falou: que, que é o Art e o Rock Hudson tem relacionamentos na série, né? Tipo, é verdade. Isso. Eu achei Enfim. que ele foi
2: uma pessoa que cresceu bastante, porque ele era. Ele já tinha servido ao Exército, né? Se eu não me
1: engano. Uhum. O Archie, não Sim. Ele Art não é. Era... Ele fala que. Os dois, aqui.
0: Todo mundo serve ao Exército. Todo hum. mundo é. É.
2: É, mas era, era meio comum, né? Mas enfim, e aí você vê ele no começo sendo um, um garoto que se prostituía por coisas baratas, entendeu? Tipo, ele ia por um problema, ele ia lá e fazia um sexo oral em alguém e recebia um trocado, entendeu? E aí depois ele entra lá no... Posto. como é que é o posto que, que leva pro paraíso? Dreamland Dreamland, Dreamland. <risos>
3: aí,
2: ele entra no posto e depois você vê realmente assim, ele, a conversa dele com o Rocky Hudson, né ele tipo, não cara, não tem como que mundo é esse que você vive, tipo o mundo da fantasia, dois homens juntos e tal, e depois ele tipo, realmente se assume e fala, cara, é isso aí foda-se o mundo e eu sou gay entendeu? eu achei uhum. bem legal essa coisa o
0: que nunca O que nunca teria acontecido na vida real. Hum, nos
2: anos tá
1: 40. É, tá e tá
0: ainda mais ele são no negro, infelizmente, né? Exato. Exato.
1: Pois é. Enquanto isso tá acontecendo, a gente tem é, a parte, já que a gente falou do, do Dick Samuels, vamos falar sobre o que tá fazendo da vida, né? Ele trabalha pro Ace, no Ace Studios, junto com a Ellen Kincaid, né? Que eles são como se fossem os... Produtores. Os produtores, né? Tipo, ali do ladinho do, do Ace. E o Ace é um cara completamente idiota. Que não sabe o que ele tá fazendo Só que é ele é bom. dono do estúdio E ele quer fazer produzir vários filmes Tipo B e C Que só é porque é engraçadinho E ou ele acha engraçado E não quer focar nos filmes um pouco mais sérios Como por exemplo esse tag
0: seria Eu vou resumir ele... A falar o seguinte O Ace é o cara que produz os filmes do Adam Sandler <risos> Só é que exatamente. ele tem a oportunidade de fazer os filmes que vão pro Oscar É isso
1: é Só que ele não tá afim <risos> só que infelizmente ou infelizmente ele tem um acidente vamos chamar de acidente
2: Aham uhum. é, na qual ele vai para o hospital mas como é que ele tem esse acidente eu odeio né é bom demais eu acho que toda toda vontade da pessoa que tem uma namorado, que é casada é que se o cara ou a mulher forem trair Aconteça o que aconteceu, com Waze. Sinceramente, eu falei: Nossa, podia ter acontecido com o ex-namorado. É, tá tudo morto agora.
0: <risos> é, porque ele foi lá, dar uma bimbadinha com uma atriz veterana, né? Que já era amante <risos> antiga dele, né? E no meio, no, quando vai começar a bimbadinha, no meio daquele vácuo-vácuo, o vácuo-vácuo acaba sendo na artéria a horta dele e ele tem um infarto. <risos>
1: Caraca. E é realmente é, é poético. E aí ele vai pro hospital e tem uma cena muito boa que surge disso também, que, né, que é a mulher dele, que é a Avis, que a gente já comentou. É, uhum. Ela reencontra com essa atriz é, que já tem mais idade e tal e tem uma, uma cena muito interessante das duas conversando. Se eu não me engano, a Ellen também tá nessa conversa. mas quais ela oferecem um papel pra, pra amante, né? Do tipo, cara... Não é só culpa. Tipo assim, uh -huh. não é só culpa de que tá acontecendo. O Ace é realmente Sim. um babaca e foda-se ele, uh -huh. sabe? Mas assim, você. Tá... A gente acaba entendendo também que ela tava com ele mais pra ela conseguir se manter. Tipo, é. ela já tinha, já tinha certa idade e ela, tipo, precisa trabalhar, sabe? É... E aí ela me ofereceu esse papel. E é uma cena de sororidade muito interessante, assim, entre as mulheres e tal. Eu achei bem legal Sim. essa cena. Mas é só é. um parênteses mesmo, na... não afeta nada.
0: Mas <risos> na nunca sete. aconteceria. Nunca
1: não aconteceria, é. Né? Não aconteceria, exatamente, é, é aquilo, é a fantasia do amor e de coisas perfeitas acontecendo, não aconteceria. Exatamente,
0: exatamente, parece eu quando faço previsão política.
1: Mas com ele, cara, estando no, no hospital, quem acaba comandando o estúdio é a Avis, a mulher dele. É, uhum. Que, assim, tem opiniões diferentes, obviamente E uhum. falar ela e o advogado lá Que, por todas as possibilidades possíveis Não quer que ela esteja no poder Porque, how dare, é uma...
3: Opiniões, opiniões,
0: mais ou menos Porque no começo ela também é meio contra o filme, não? Eu acho que ela é mais pragmática Do que contrária a qualquer coisa Porque ela não quer que o estúdio venha à falência Porque depois vão falar que faliu Porque foi uma mulher que tava comandando, né? É, ela pode tem ser, uma... pode ser Ela tem uma visão bem feminista e bem correta disso, né? Ela quer ser uma pessoa que faça o correto, até porque se ela fizer errado, ela vai ser uma bomba pra derrubar todo mundo que tá na frente dela, entendeu? Uhum. Aí, por isso, ela fica muito com medo de tomar atitudes, digamos assim, de risco. E, infelizmente, filmar Maggie, né? Que é o roteiro do Archie, o, o, com, com a direção do... Raymond. Do Raymond, que é meio asiático e com a participação desses atores novatos, falando exatamente sobre uma afro-americana que é escorraçada pela vida e tenta suicídio, isso é um risco muito grande, porque pode sofrer boicotes, podem sofrer protestos, porque assim era a sociedade. E ela fica um pouco temerária em fazer esse movimento. E... Aos trancos e barrancos, as filmagens de Meg começam e vão continuando com problemas, sempre porque o budget que foi acertado, porque eles convencem a Avis a produzir o filme, mas o budget é minúsculo para um filme, é 75 mil dólares.
1: Sim, é um filme que, assim, promete coisas muito grandes, tipo assim, tem uma cena muito específica, né, que eles queriam o letreiro, né, de Hollywood, uhum. para que ela vai se matar do letreiro. Aí, se não me engano, inicialmente eles queriam o letreiro em si, né, tipo, alugar uhum. o, o local, e aí não foi possível, obviamente... Eles iam reproduzir. Só que ele reproduziu de uma forma muito, tipo, meio, meio merda. Já não uhum. dava pra filmar direito, direitinho, filmar em, em, em. no ângulo perto e tal. E o cara, não. Dá um jeito aqui. Dá, resolve a situação. O Emmanuel, uhum. né? Que é, que é o personagem da Aaron Chris. Sim. E aí eles ficam numa dívida bizarra, porque o cara mundo autoriza sem assim, ter autorização. Leva um esporro lá do. Vocês não lembram se o foi do Dick ou foi da Avis?
0: Mas
3: foi, o diretor... Dic, foi do Dick, foi do Dick. Meu Deus. Não, o Levo não, ele foi demitido. Não, não. Ah, é, o, o diretor... Ele falou, você tá demitido. Não, demitido. Não. Não,
2: não. Não, é, ele demitiu, sim. Não, ele não.
3: O cara, desculpa, o cara que fez o, o, o negócio, o sign de Hollywood foi demitido. Foi
2: demitido. O diretor
3: Isso. não, o diretor o esporro é verdade. É, o diretor é Levo
2: esporro e tem que se virar pra pagar esse mil de diferença é aí, isso aí entra a parte da prostituição que eu achei meio mal construído, realmente. Foi péssimo. Dos três, gente. tipo, o diretor, eu e o João viramos um pro outro e falamos, mas será que a Camille tá sabendo disso, tá ligado? Tipo, que ele vai se prostituir por causa do filme? E aí eles não. chegam lá, sem nenhuma conversa prévia. Tipo, os personagens não tinham tanta conexão assim pro Ernest chegar e oferecer os 25 mil, sabe? É, tipo... Por mais que eles já tenham aparecido juntos e tal, eu não achei que tivesse uma conexão tão próxima pra, tipo, chegar e pedir um dinheiro assim,
1: sabe? Eu concordo. Eu achei também nada a ver.
0: Eu achei... Sabe o que eu acho? Eu, eu, eu imagino que aquilo tenha sido uma saída pela esquerda pra uma situação que eles tiveram que cortar coisas da série. Sabe o que eu acho? Eu acho que aquele plot era pra ser outra coisa. Eu, eu vi aquilo como uma saída de roteiro Quando algum produtor da série Virou e falou assim, ó, oh, tem que cortar um episódio Não tem que ser oito, episódios, tem que ser sete Porque eu imagino que te, teria pelo menos um episódio inteiro Deles arrumando esse dinheiro Sim, okay. e não
2: 30 segundos Porque Exatamente. foi, vamos se prostituir é, Não, gente, eu acho muito legal de vocês Eu vou dar aqui o dinheiro <risos> Meu.
0: Exato, é, foi muito assim, gente Eu acho que, sei lá O que, que eu, como sendo roteirista, teria feito? Precisa ter esse problema? De, de arrumar os 25 mil, teria que ter tido uma... Eles buscarem uma concessão com algum outro produtor que, fa, é. que tentasse fazer
3: isso por um valor mais baixo.
2: É, ou cortava teria... essa questão, né? Porque era é... muito mais fácil cortar, Eu porque era pouca cena. Eu acho que se
3: eles quisessem adaptar isso, era muito mais fácil... Botar uma conversa de cinco minutos de um deles chorar me engano pra Avis. E ela falar: Não, tá bom, vou dar esse dinheiro aí e vocês não enchem mais meu saco. Eu acho que eles Muito realmente mostrar Acho que eles quiseram realmente mostrar, tipo, sei lá, a união da galera e criar uma empatia maior com o personagem do Ernie, que você já gostava dele, mas, tipo, pra ver que ele tá se esforçando pra ajudar, que ele vai chamar a galera das antigas, que ele tá correndo tudo atrás. Tudo isso para no final dessa dessa história toda te induzir à morte dele. Entendeu? Eu acho que foi mais com esse intuito e mostrar a união da galera, mostrar o quanto eles estão trabalhando de tudo para dando sangue para fazer o filme acontecer. Se não fosse, porque o cara não tá só atuando, sabe? Ele não tá, ah, não quero receber. Ele tá literalmente se prostituindo para poder fazer o filme que ele tá participando acontecer. Acho que foi mais com esse intuito. Eu, não, acho, eu acho que talvez
1: tenha sido pensado assim, sabia, Dek? Eu não uhum. duvido, porque assim, ter problemas de roteiro não é uma coisa muito difícil em séries do Iron <risos> é. Eu acho que pode ser bem... Assim, ah, não, não posso comprar isso. Ainda mais porque isso a parte do, do, do posto é uma parte que está sendo constante e querendo ou não, seria meio sem sentido ela existir se você não colocasse ela de alguma forma ali para trabalhar. Porque até agora, ela foi válida para fazer personagens se encontrarem. Então ela tá Exato. sendo usada até esse momento porque você usou para o castelo encontrar a Avis, você usou para o Rockleton encontrar... A... É, é o claro, art é e, que... e acabou aí, entendeu? tipo Por que esse, tem que existir Mas... esse arco,
0: entendeu? Eu acho que o valor é alto demais. Sabe o que eu acho que deveria ter sido feito? Eles deviam ter feito isso que eu falei e terem conseguido parcialmente esse dinheiro. Ah, ficou faltando 5, sei lá, 10 mil, 5 mil. Você consegue achar muito mais verossímil eles eles, caramba, o que a gente vai fazer? Só tem alguém que a gente pode ir. Eles vão atrás do posto, exatamente, do amigo de outrora Pra tentar pegar esses quebrados que ainda faltam, esses 5, 10 mil dólares. Que aí você consegue imaginar que seria mais fácil.
2: Uhum, Sim, eu,
3: acho que, eu acho que também seria, seria mais legal mesmo se fosse... Mano, a gente tem que conseguir 10 mil porque todo mundo aqui juntou todas as economias, a gente conseguiu arrumar 10 mil, sabe? Pra mostrar é. que eles realmente estão dando tudo pro filme.
1: É, então... Concordo. Falando em, em furos, assim... E aí não é somente um furo, mas uma coisa que me incomodou um pouco na série... E aí eu vou entrar, porque a gente já tá falando da parte de produção... É a entrada do Henry Wilson como um produtor da série. Hum, é, hum. E esse arco dele, que pra mim, foi muito jogado ao acaso. Também... E, tipo, ele tava até esse momento sendo lá, né... O agente e tal, super bom nisso... Não deu nenhum... Tipo, essa é a vida dele, pode fazer e pá... Do nada ele vira uma boa, boa pessoa que tá do lado deles e vira começa um arco de redenção que eu não quero que tenha... porque eu não gosto desse personagem... eu gosto dele como personagem... mas eu não gosto dele moralmente falando... eu não quero gostar dele... eu quero que esse seja um personagem que eu não gosto, sabe? eu acho que, eu acho que é justo ter personagens assim... mas ele também tem que ter o arco de redenção... e isso não não gostei... Eu não...
0: mas eu sei o que eles tentaram fazer ali... eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar agora... é porque eu acho que a ideia... que o Ryan Murphy tentou botar ali no Henry Wilson... é que existem pessoas que vão ser boas, é, inteligentes e suas aliadas que são pessoas péssimas dentro de Hollywood. Eu acho que essa foi a questão do Henry, Henry Wilson, só que tem uma coisa, a TV não gosta disso. Aí eles precisaram fazer com que ele se redimisse, o que teoricamente não sei se aconteceria tão rápido assim com uma pessoa, ou pelo menos se você não tivesse mostrado isso. Nós, telespectadores, nós estamos vendo a série, a gente não quer somente acreditar no que você está falando que aconteceu, a gente quer ver isso. Mais do que você falar num diálogo... Tudo bem, às vezes você pode resumir situações num diálogo, mas tem coisas que não são tão críveis que a gente precisa ver. Eu acho que faltou a gente ver, parcialmente que seja, esse arco de redenção do Wilson.
1: É, e assim, pra mim não ia ser Nem ter existido esse arco de redenção O cara, tipo, é o sexual, foda-se ele Tipo, eu não quero ver um o arco de redenção dele <risos> é, E assim, é, eu não consigo ver também A motivação dele né em nesse lado. produtor? Não, não em produtor, não, porque produtor de de É, em querer isso Tipo, eu não vejo esse arco tipo, Até porque não existiu na vida real esse arco, sabe Tipo, é, eu não consigo eu entender acho
2: que, Eu acho que é porque eu o Rock Hudson chegou e deu um esculacho nele lá no Oscar. Isso daí, supostamente, é o que deu aquela balada nele, né? E pelo que eu entendi, foi isso. Então, mas... É...
3: Concordo, eu vou um pouco nessa linha Mas assim, parando pra pensar agora é, Ele comenta com... Eu posso estar errado, minha cabeça pode estar pregando uma peça né? Enfim, ele comenta com o Rock Hudson que ele Há muito tempo atrás, ele gostava de uma pessoa isso. E aí, não sei Eu não lembro o que aconteceu, essa pessoa morreu essa a pessoa Sofreu um acidente e isso, aí, E não rolou, e aí a partir daí ele ficou Amargurado, e ficou na bad E aí ele fala que o Rock Hudson Ele tem esse tipo de sentimento Despertado novamente e aí na minha cabeça maluca aqui era é como se tivesse tentando dizer, olha, ele era uma pessoa amargurada, mas agora ele tá melhorando porque ele pô, bota muitas aspas aí, encontrou novamente, sei lá. Não. É. Eu, eu acho, acho que isso. Não, não eu
1: concordo, eu, é eu, pior, eu, é eu acho, eu acho que é um lado, eu também, eu só acho que assim, por ser uma minissérie, eu não daria esse foco pra ele, sabe? Eu não colocaria tanto esse arco. não precisava existir. Ele não precisava nem estar ali, entendeu? Ele foi
0: uma parte existir, dele. Se fosse existir, a gente precisava ver. Porque, assim, você pode, tudo bem. Existem excelentes arcos de redenção de vilões ruins, pessoas malignas, que viraram pessoas que se tornaram cinzas no final. Porque ele nunca vai ser uma pessoa boa. Ele é um predador sexual em é, Rehab, mas é um predador sexual ainda, né? Ele tenta se redimir, pedir desculpa, tudo bem. Só que,
3: enfim... A... Prisão
1: nele. Né? É. A... O Prisão. Que é. Não,
3: provavelmente, então, provavelmente, então, depois das cenas dele na festa e dele como a introdução dele, depois dessas duas cenas gravadas, Negolô e falou... Pô, esse cara ficou muito bom, vamos dar mais tempo de tela pra ele. Tá, mas a gente não tem nada escrito. Ah, bota uma redenção aí, o cara é malvado, bota a redenção que é fácil, o público vai comprar. É,
0: porque todo mundo fica <risos> feliz no final, entendeu? Sim, o sim grande pra até terminar o... com história feliz. Exatamente, até o grande vilão que a gente pensa, né, que é o Ace, que, é que é o dono dos estudos, ele que fica muito... É, ele concorda com o filme. Isso daí é
2: outra coisa que não teve nexo nenhum, eu falei super isso com o João. Tipo, na hora que ele volta do hospital, né? Que ele já tinha dito que não ia fazer o filme. Ele chega lá e descobre que o Ace Pictures, né? Do, uhum, da, uhum. da empresa. Chega lá e ele descobre que aprovaram o filme. Sendo que ele era totalmente... Contra, Até o segundo racista, antes dele ir pro hospital. Super racista, né? Aí ele chega uhum. e fala... Não, gente, tá, mas qual o problema de produzir... as ah, os caras Cara é porque não vai vender no sul. a ele... Ah, mas tem certeza? Não tem como fazer, tipo... Mostra ele do nada, né? É, tentando ficar de boa com o filme. Tá não, a desculpa que ponto?
3: eles usaram foi ele falando que... Ah, no hospital eu tive muito tempo pra pensar.
0: Porra! Ah, não, não. não ele... Um... <risos> ele é. meteu uma André Suraki. Ele meteu uma André Exatamente. Suraki. Ele viu a luz, depois dali para pra aspiração.
2: Ele também teve uma redenção, assim, <risos> tipo... Ah, que não cara. tinha necessidade e era muito rápido. Ele podia até ter tido em relação à mulher dele. Do tipo, olha, eu entendo que você quer trabalhar e tal. E realmente achei que ela... Todos os outros caminhos foram legais Menos o desse filme, e aí ele morria Mas não, ele chegou lá sem conversar Com a mulher, só conversando Com, com os advogados lá né? E o pessoal que, da empresa Que cuidava da empresa, da Ace Pictures E falando tipo não, Mas qual o problema desse filme? E aí ele chega em casa, aí conversa com a mulher E dá o direito a ela A, a, a ser, lá, sei lá o que Alguma coisa Vice-presidente <risos>
0: Vice da... O que não adiantou não, de é nada, porque isso é uma coisa que eu ia questionar foi bom você ter se falado que eu tinha esquecido. Vocês percebem que o arco inteiro dele de ter voltado a ativa por, sei lá, 48 horas, não serviu de nada para a história, somente para a relação dele com a mulher e isso tem zero influência
1: no filme. Na verdade não, ele, ele tem, tem, existe o arco dele convencendo os advogados, que é importante porque Sim. infelizmente é aquilo que você fez negócio de aliados. Ela não ia ter esse poder, entendeu? E eles iam continuar questionando ela mesmo depois da morte dele, se ele tivesse Sim, morrido.
3: Inclusive, inclusive, você sabe que se tiver uma segunda temporada, esses advogados e esses conselheiros aí, com certeza, vão estar com a roupa da Cuca dos Clã fazendo Nossa, alguma parada. Exatamente. Com certeza, o ranço com certeza. daquele
2: advogado, o ranço dele, sério, que ele queimou os filmes, mandou queimar. Nossa, mano, que raiva daquele cara. Ele não tinha nem o poder da, da situação, mas ele foi lá rapidinho, mandou queimar logo. Graças a Deus, aquele outro velhinho lá tinha a cópia. A é,
0: né? é foda isso.
3: Achei legal essa parte. Viva a pirataria.
1: Quando acabou, acho que foi o final de um episódio, inclusive, isso, que aparece o, o, o filme sendo queimado. Eu falei, cara, agora já era, tá acabou.
3: Tem mais um episódio 2, e aí? O
1: que, que vai acontecer? Eu realmente é. achei que... Ia... Tá, perdeu o filme, vai ser outra, outra final agora. É. é Por
3: um segundo eu pensei, é. cara, será que eles vão fazer... Eles vão se prostituir de novo é. pra gravar de novo o filme?
0: É, porque se eles conseguiram 25 mil, eles conseguem 500 mil dólares. Não, se eles conseguiram 25
3: mil em uma semana, hum. porra, em três meses dá pra fazer um filme novo. É verdade. É. Cara, Mais é um OnlyFans no rádio... Ali. <risos> faz de noite onde, você pô. transa, de dia você grava e de manhã você, <risos> sei lá, faz lobby.
2: A gente pode falar de marcas aqui, Matheus? Não tem problema?
0: Pode. Então Não, eu. Nós estamos falei. sendo patrocinados por ninguém ainda. Nossos patrocínios começam lobby. daqui a dois episódios. <risos>
2: Eu, então eu ia falar, é tipo, e de dia fica vendendo rinodê Vende ah, shake de emagrecimento
0: Minha filha, a rinodê aqui é eu já queimei há muito tempo
2: <risos> Mas isso aqui não faz trabalho.
1: Trabalho com a gente
0: uhum. A
2: solicitação de amizade diz que tem proposta de emprego
0: Exatamente
2: Meu ex-namorado lá se revirando na tumba dele ah, é. Não fala mal da rinodê
0: você devia ter enfartado gente... aquele negócio. <risos> eu quero Nossa. ver
2: isso, por favor, na gravação, tá? De... Não, pelo uh... no... amor de Deus.
0: <risos> não corta ou corta?
2: Não, não corta. Não corta ou não fala mal da Rinodê.
0: Aham, uh -huh. tá bom. E eu aí? Vou deixar, inclusive essa parte, você implorando pra deixar isso, né? É, não,
3: é sério? Quero... Não, mas só pra deixar claro, se a Rinodê estiver disposta a passar o valor correto pra conta de cada um de nós, a gente
2: faz um episódio a de
3: gente,
1: a, gente faz... a gente faz um arco de redenção Hoje em dia,
2: é um eu arco de redenção
0: aqui mas aqui a gente não vai fazer só um diólogo, a gente vai mostrar pra vocês como vai ser a redenção dos gloriosos produtos de Nodê vocês, sabiam se vocês conseguem eles aqui agora? Né, ainda
1: mesmo? não, a gente não tem um é dinheiro ainda né, <risos> a vai fazer nessa aí <risos> e o filme tá lá. E eles têm a premiação, porque o filme faz sucesso. Uhum. É, só é... não faz sucesso naqueles lugares que eles sabiam que não ia fazer sucesso, e mesmo assim ainda, ainda atinge um público
0: razoável. Sim, né? sim, sul. sim. É, porque eles tiveram uma ideia de marketing genial, que é, vamos abaixar um pouquinho o preço, porque aí pessoas que não iam no cinema podem ir ao cinema, inclusive
3: e não vão eu... ter isso pra ver. Me explica um pouco essa matemática, porque eles falam que vão baixar em cinco centavos o filme, não, o valor do ah, filme. Não,
2: pra, pra cinco centavos
3: é, é isso que eu entendi, que eles baixaram em 5 centavos, não para 5
2: centavos. Não, não, eu acho que era
1: 15 centavos e abaixaram pra 5 Ah, né? É, é uh -huh. porque nessa é, época é muito... 5 centavos já era caro, na realidade.
0: O que só vale mais, dá mais peso ao valor de 25 mil dólares, mas tudo bem. Uhum.
1: <risos> pois é, isso é verdade. Ah. Cara, No dia, nessa época, era, era, valia muito mais do que agora. Agora não vale nada. Naquela Exatamente. época valia muito.
0: muito. Não, e outra coisa, vamos, vamos ser aqui bem honestos, a, a premiação em si, porque o filme acaba sendo um sucesso de bilheteria, né? O, o primeiro não wide range. Isso não é, é muito legal. Não, ele não eles não... É, é meio misto, né? O filme é super bem, bem recebido em todos os lugares. Alguns protestos aconteceram, só que não tiveram muita força. Eles todos sofrem durante as gravações, né? São vítimas de, da Ku Klux Klan, né? E a gente até não comentou isso, mas é importante. Eles fu fogem de atentados em alguns momentos, né? E, mas o filme é um sucesso, mi misteriosamente é um sucesso, o que nunca aconteceria na realidade também. E o filme acaba sendo indicado para várias classificações do Oscar, né? E eles têm aquela situação deles, tipo, iniciantes em termos, né? Indo ao Oscar porque foram todos indicados, né? A todos os postos, basicamente. Inclusive a uma atriz Não sei se vocês lembram que a gente comentou Uma atriz
3: chinesa Ana May Wong Sim
0: E ela, ela é a primeira a levar o Oscar, né? E ela é. sempre foi chamada de a, a pessoa que merecia o Oscar Há mais tempo em Hollywood, né? E nunca tinha levado Ela era basicamente o DiCaprio chinês E... <risos> <risos> é.
1: e acabou que leva o Oscar pra um filme que não é o melhor dela Que o melhor dela já foi mostrado anteriormente que é Exatamente o DiCaprio Que ela leva um filme Para um filme que não é o melhor dela Porque o melhor dela É mostrado inicialmente Que inclusive é uma cena De cortar o coração é, Exatamente. Tem ela a cena também. dela, maravilhosa e tal, e aí vai pra outra pessoa. É, e aí, é. eu você dizer, ela de Caprio, basicamente isso, porque ele ganha por um filme que não foi a melhor atuação dele, mas é, mas é pela atuação, né é o histórico de atuação.
0: Exato, exato. E a Camille, ela acaba ganhando também de melhor atriz, né? E isso acaba sendo um bafafá, porque além dela ser negra, né? Ela é uma, uma pessoa que veio do nada, então, meu Deus, que explosão, né? E uh, isso se torna um exemplo. Você vê que as pessoas elas começam a vê-la como um exemplo. Né? Um corte ali muito bom, né? De imagens mostrando as pessoas, escutando rádio, que não era televisão, é
1: bem legal.
0: E uh, a, própria, a própria que eu chamei de Dicapre chinesa também teve o mesmo corte dos chineses sino-americanos que são sempre esquecidos, né? Eles vendo e, tipo, também pulando de felicidade é uma coisa de representatividade que é super importante, né? E, uh, mas eles são juntamente com o diretor, né? E se vocês param pra perceber, de todos os indicados do filme, só os que eram de minorias ganharam o Oscar, o que é tipo assim, uma é uma... um nod ao público, né?
1: Eu já tenho aqui as minhas, as minhas dúvidas do Darren Chris é minoria, mas tudo bem. É,
0: nos Estados ah! Unidos, pessoas que são muito passáveis já são minorias.
1: Nossa senhora.
0: A Mariah Carey é considerada negra, cara. é possível isso. É sim, gente. Ela é considerada uma, uma cantora negra. Viu? O, o João tá do meu lado e concordou.
1: Tá tudo errado aqui, tá tudo errado.
0: É, pra vocês terem uma ideia. É porque a gente pode até comentar isso: que assim, é, sobre o Darren Chris a minoria, ele é. Só que assim, ele é uma minoria passável, né? Que passar, a passability e a não passability, né? Que é, é, mas
1: a mãe a mãe dele é misturada filipina. Tipo assim, o quão longe isso é de uma minoria?
0: É, mas é. é, é ele tem é mais lá... um de branco que é, qualquer coisa. Mas, cara, existe uma política racial nos Estados Unidos que é blood. É one drop of blood, que eles falam. Que é tipo assim, se seu bisavô for negro, visivelmente negro, você é negra.
1: Isso é muito errado pra mim.
0: É bem-vindo ao histórico confederado americano, que só agora que está sendo revisto. Assim, que... é, é muito assim, infelizmente. Oh, well. É.
1: Eu, inclusive, achei no, na série que eles estavam zoando isso. Porque quando ele fala isso, a mulher que é chinesa fica, what the fuck? Você tá falando Sim. que você é minoria, sabe?
0: Não, não. Ela fala isso, ela, o, o, a cara dela é tipo, meu Deus, você é passável. Nós não somos passáveis. Eu não sou passável.
1: Exatamente, você é, é isso que eu tô dizendo. Ele, ele pode falar o que ele né? quiser, porque ele é branco. Se ele quiser, você não fala que ele é branco, vocês aceitos que ele é branco.
0: Aham. Uhum. Então, isso serve também pra, como serve pros negros, serve pra asiáticos e latinos, apesar deles de serem mais passáveis, né? Muitas vezes. E infelizmente essa é a realidade. Mas, gente, tudo que a gente falou nunca aconteceria em 1947, infelizmente. Agora, com o contexto histórico social, é, assim, é nunca uma mulher negra ganharia em 1947, porque a sociedade era extremamente racista, extremamente racista. Foi um milagre, para você ter uma ideia, é, uma atriz como a Hathie McDaniel ter ganhado com um o Vento Levou antes. E mesmo assim, o que ela sofreu depois? Ela nunca mais conseguiu um papel de sucesso depois desse Oscar, sabia? Sim, é terrível. O Oscar, o Oscar dela tá perdido até hoje. Ninguém hum. sabe onde é que tá. você ter uma ideia. Não. E é, 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 isso foi uma realidade que só começou a mudar no final da década de 60 nos Estados Unidos. Por questões legais. Porque o racismo estrutural mesmo americano é vigente até hoje. A gente tá vendo isso pelo mundo. Né? Então é impossível e ainda mais a, 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 o filme que eu, eles terminam né, com o sucesso, vão fazer um outro filme que é uma produção do do agente Sheldon, né, na verdade agora o produtor Sheldon, que faz, vai fazer um filme de, de uns, dois homens que se amam, né, que se encontram num posto chamado Dreamland, ó, mas é e isso nunca aconteceria na década de 40 esse filme seria censurado pelo macartismo e teria sido chamado de comunista Anticristão e antimoral. Promo comunista. Isso faz moral sentido. Não é, não. Na verdade, o, o movimento negro americano tem uma relação socialista e comunista bem grande. Né? É, porque as, o, o único partido que defendia totalmente a emancipação e a, a igualdade entre negros, americanos, né? os afro-americanos, latinos, sino-americanos e americanos eram os partidos socialistas e comunistas americanos. Os democratas é e repúblicas Tanto é que assim, os Panteras Negras tinham uma, fili... uma, uma, uma filiação comunista bem grande. Por exemplo, a Angela Davis. Sim. Que tá aí até hoje. Ela é assumidamente membro do Partido Comunista Americano, que existe. Sim, esquece Mas... que existe, porque a gente só pensa em dois partidos. Exatamente. Então, assim, só pra vocês terem noção, isso nunca aconteceria. Nunca aconteceria. Na, na verdade, isso que, é, que a gente fala que é a. é, a, é meio idílico que o Ryan Murphy faz às vezes. Essa realidade é uma realidade perfeita, onde provavelmente os avanços sociais que a gente teve na década de 60, 70 e 80, para é os negros, e na década de 0 e 10 para os direitos LGBTQ, que estão ainda sendo debatidos pelo mundo, né, teriam acontecido, sei lá, duas, três décadas antes. Isso não teria acontecido, infelizmente, gente. Queria muito dizer que isso poderia ter acontecido, mas as chances de, de se a gente tivesse tido essa representatividade antes, de ter chegado lá essa representatividade, é muito pequena. É, na verdade, sim, se a gente tivesse conseguido fazer o que foi feito, provavelmente a gente teria tido uma aceleração dos direitos civis. Realmente. Só que
1: o mundo é muito mais feio do que isso, basicamente. É, não tem Eu acho que chegado, isso é que a gente tá. Por isso que a gente busca, na realidade, é isso que o Wolf busca e a gente que a gente vendo isso também busca. É ter esse pedacinho de esperança e de sonhos e dreamland né, de querer uhum. ver uma, uma, uma realidade paralela nossa E que isso poderia se acontecer Então uhum. na realidade você quer assim, falar porque é isso que você está querendo ver, sabe? Quando você uhum. vê uma... Obviamente, você às vezes você está com vontade de ver uma coisa mais triste tal, tá? Mas geralmente quando você está querendo triste tá isso, Você está querendo ver uma coisa positiva Então é isso é. que ele promete e é isso que ele entrega Então por mais que a gente tenha nossas ressalvas com a série e tal Alguns furos de roteiro blá 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 é uma série interessante, é uma série boa, é uma série que retrata coisas importantes e, no fim das contas, é uma série que te deixa felizinho. Então,
0: uhum.
1: como eu falei nos últimos episódios de série, mas repetindo agora, se você não viu e ouviu a gente falar até agora, eu levou todos os pés possíveis, é, veja, entendeu? Vai lá, dá esse crédito aí pra Netflix, porque eu tô fazendo séries boas, é a melhor ver séries boas pra não ficar fazendo série merda. Uhum. Então, é isso.
0: Eu só. Eu vou fazer uma, uma, uma outra. Um outro comentário que eu tava pensando aqui agora, que por mais que a gente é... ache que é irreal, né? Eu acho que a gente pode ver essa série como uma metáfora para a realidade. Por quê? A gente percebe que o que mudou a realidade daquela linha alternativa foi a representatividade. E a gente precisa de representatividade hoje. Seja na tela, seja ouvindo, seja na literatura, seja no serviço público, seja na política, seja no, no serviço privado, o que seja. Então, gente... É, se vocês quiserem, como eu Que eu vi dessa forma Como sendo uma metáfora para a realidade Lutem sempre pela representatividade
1: É isso aí, certíssimo Quando as pessoas se vêem apresentadas Elas têm mais chance de achar que elas conseguem chegar em algum lugar E lutarem por isso
0: Exatamente então. Exatamente Gente, muito obrigado por esse episódio. Muito obrigado pela Rinode por patrocinar esse episódio. Nós estamos sempre aqui trabalhando com vocês. E vocês sabem da nova linha. A gente está aqui. Vocês vão na nossa página é, zoncastrinode666.com <risos> okay. Vocês vão encontrar todos os produtos. Especialmente o nosso Zon Lo Loção Zon. Aqui para a sua pele. Ela vai melhorar a sua vida. E mostrem para os amiguinhos, participem da nossa pira, do nosso sistema de Meu economia Deus. compartilhada não, eu não, eu não. <risos> e venham <risos> com a gente para um mundo onde você aspira ser melhor maior e mais famoso da Rino de Hollywood